1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš Labdien cienījami, klausītāji! 1912. gada 1. jūnijā ir dibināta akciju sabiedrība Apgāts Valters un Rapa. Mani sarunbiedri šodien studijā – literatūra vēsturnieks Viesturs Vecgrāvis – Un Annas Brigaders Memoriālā muzeja sprīdīša vadītāja Rasma Rapa. Labdien. Labdien! Droši vien to laiku starp diviem pasaules kariem Latvijas Pirmās brīvvalsts laiku mēs diezgan noteikti varam dēvēt par Latviešu grāmatniecības zelta laikmetu. Nebūs gluži pareizi teikt, ka tā laika grāmatniecība balstījās uz trīs valzivīm, bet varbūt tie trīs lielie vārdi, tie trīs apgādi, ko mēs redzam Latvijas grāmatniecībā jau brīvalstī dibinoties 20. gada pašā sākumā tie ir Jāņa Rozes apgāds, Anša Gulbija apgāds un apgāts Valters un Rapa vēlāk pievienojas grāmatu draugs, zelta ābēle. un zīmīgi arī šīs trīs izdevniecības ir tapušas laikā no 20. gadsimta sākuma līdz Pirmajām pasaules karam. pirmais ir Ansis Gulbis kas sāk savu izdevēju darbību ap piekto gadu un tad jau patsmitajos gados Valters un Rapa 12. gads Jānis Roze pirmā pasaules kara pašā priekšvakarā uzsāka savu izdevēt darbību. Droši vien tas jautājums pirmām kārtām viesturam kas noteica to situāciju kā latviešu lasītājs latviešu sabiedrība varēja jaušai laikā nodrošināt savu izdošanas biznesu un ka tur parādījās šie vēlāk ļoti nozīmīgie apgādi.
0: Jā, man liekas, tas jautājums ir ļoti produktīvs, jo tas laiks 11., 12., 13. gads, 14. gada pirmā pusē vispār latviešiem ir tādas saimnieciskas, uzņēmības, saimnieciska uzplaukuma laikmets. Ja mēs paskatāmies kaut vai uz Rīgas arhitektūru, ja mēs paskatāmies, kā latvieši iekaro ar vienu vairāku vietu dažādās rūpniecības nozarais, tad man liekas, ka Valterā un Rapas parādīšanos 12 tajā gadā ir likumsakarība, jo skaidrs, ka bija blaku sansim gulbim jānāk kādam tikpat rosīgam, tikpat uzņēmīgam cilvēkam, šinī gadījumā diviem cilvēkiem, kas domātu, kā paplašināt latviešu grāmatu tirgu, kā veidot jauno latviešu grāmatniecību šo nacionālo pašapziņu arī kā tādu būtisku faktoru, mēs nedrīkstētu aizmirst. Un kas man ļoti patīk, Valter un Rapas pirmsākumos 12. gadā, kā Walterson Rapā nemēģina vieni paši šo lielo vezumu. Viņi ļoti labi saprot, ka jāizveido ir plašs interesantu loks. Šajā plašajā interesantu lokā ir vairāk nekā desmit cilvēki, kas piedalās šīs komandas sabiedrības veidošanā, un ļoti būtiski vārdi un uzvārdi. Labi, nerunāsim, teiksim, par Jāni Brigadera, kurš ir Rapam tūs cilvēks. Bet šajā komandītas apiedrībā tiek iesaistīts patiešām gudrs atzejotājs, gudrs valodnieks, skolotājs Fricis Adamovičs. Tālāk tiek iesaistīts cilvēks, kuru daudzi uzskatīja. Ja viņš nebūtu miris pirmā pasaules kara laikā, tad viņš varbūt būtu bijis pirmais Latvijas prezidents, Vilis Olaus. Tālāk tiek iesaistīts pat sirmais Krišjānis barons un ar savu dēlu toreiz jau prestīžu mediķi, Kārli Baronu un viņa kundzi. Un vēl ļoti būtisks cilvēks šajā komandītas sabiedrībā ir vēlākais Rēriha biedrības viens no vadītājiem Feliks Lūkins, arī Ivande Kāja, viņa dzīvesbiedre. Un to, kā šo cilvēku izvēle ir ļoti respektabla, un tai pašā laikā pārliecības pilna, apdomības pilna liecina jau tas fakts, ka gadu vēlāk Valterā un Rapas grāmatnīca ir lielākā Latvijā. Tas ir gandrīz neiedomājami, un vēl viens tāds ļoti būtisks faktors. Tad, kad 15. gadā sākas bēgļu kustība, man liekas, ka Rapas un Valtera kungi šajā brīdī izjūt arī to tautu Garu, viņi saprot, ka Latvijas teritorijā vairs nav iespējams izdot bez cenzūras grāmatas un aizvirza šo izdevēju darbību uz Maskavu un izdot kaut vai ļoti prestīžu grāmatiņu kā Latvijas strēlnieks, kuru veido Kārlis Skalbe, piedalās aktīvi latviešu grāmatniecības rosināšanā Maskavā un nebaidās tur ieguldīt savus līdzekļus. Gatavoties šim raidījumam, es tiku rūpīgi pārlasījis dažādas atmiņas par Jāni Rapu, un mani ļoti suģestēja viena frāze, ko Vārts okupācijas laikā 42. gadā ir minējis Jānis Grīns, kurš kopā ar Jāni Rapu ir nostrādājis 12 gadus ka rapa apzināti un apsvērti vienoja savā personā praktiķi un ideālistu. Un es pat gribētu teikt, ka rapas personībā, mēs esam spiesti vairāk runāt par rapas personību, jo, kā jūs zināt, 24. gadā Valters aiziet mūžībā. rapa ir neapšaubāmi šis apdomīgais latvietis, šis konservatīvais latvietis, kurš principā negrib riskēt, bet tā pašā laikā uztur ļoti dzīvu nacionālo vērtību tradīciju. Viņam ir skaidris, kas ir jāizdot, ko ir vērts izdot. Ja viņam ir skaidrs, ka brigadere ir vērtība, tad skaidrs, ka jāizdot brigadere. Ja jauns ir vērtība, tad ir jāizdot jauns drabiņš, un tā piesardzība, kas viņam sākotnējos, un arī 20. 30. gados ir pret jaunajiem. Ir tādā racionāli domājuša cilvēka piesardzībā. Es biju pārsteigts, kā Jānis Sudrapkalns visu mūžu ar tādu rūktumu ir atcerējies, ka Rapa viņam ir pirmā pasaules kāda sākumā atteicis pirmās grāmatīnas izdošanu, un pēc tam Sudrapkalns ir juties tomēr Rapam pateicīgs. Par to, ka šī grāmatīnā nav iznākusi priekšlaikus, ka tā nav bijusi sasteikta. Citiem vārdiem šajā konservatīvismā tādā nesteidzībā ir arī ļoti lieli plusi.
1: Droši vien vēlreiz akcentēt, ka mēs varbūt arī Latvijas vēsturi skatot mūsdienās maz pievēršam uzmanību tieši tam laikmetam, tieši šiem gadiem pirms pirmā pasaules kara, kas ir viens atkal tāds klišēisks priekšstats, ka pēc piektā gada revolūcijas sagrāves, ka pēc tam iestājas atslābuma panīkuma posms, Un tad pēkšņi nezinot kurienes strēlnieki, nezinot kurienes brīvās Latvijas ideja, bet tas ne nezinot, kurienes, jo tieši tie produktīvie gadi pirms pirmā pasaules kara lielā mērā sagatavoja latviešu tautu, latviešu nāciju, lai tā būtu gatava savas valsts veidošanai, un literatūrai grāmatniecībai te bija izšķiroša nozīme. To gribētos likt pie sirds šodien ikvienam, kurš spriež par to, kāda nozīme literatūrai un kāda nozīme grāmatniecībai. Nācijas pastāvēšanā un valsts pastāvēšanā.
0: Man patīk tā idejā, ko es esmu, protams, izlasīs, bet kas man liekas ļoti precīzā. Pēc piektā gada rodās apjautā, ka revolucionārā nacionalisma vietā jāliek kultūras un saimnieciskais nacionalisms. Un Lūka Rapa ir viens no tiem, kas šajā kultūras un saimnieciskajā nacionalismā liek pamatus no 20. gada Latvijai. Tā mēs varētu teikt. Man liekas, ka ļoti būtisks ir vēl arī tas fakts, ka pēc padomju piecu mēnešu laika 19. gadā, kad Valteram un Rapam uh, ir jāatsāk sava darbībā, Faktiski viņi atrodas pie saistas silas. Viņi ir zaudējuši visus savus ietaupījumus. Ja Ansim Gulbim bija saglabājusies rocība, viņš padomi laikā varēja izdot. Ja Roze nebija ieguldījis pārāk daudz savu naudiņu līdz pirmā pasaules kara beigām savā uzņēmumā, tad valtera un Rapas zaudējumi bija ļoti lieli, un tai pašā laikā es ļoti augstu vērtējušo spītu. Mums jāsāk atkal no jā. Un atkal ir tāds ļoti skaists fakts, 21. gadā rapa. Krietni apsteidz Ansi Gulbi, izdoto grāmatu skaita ziņā, un vēl viens fakts, kas man liekas ļoti būtisks un ko ir piemenējis Kārlis Skalbe, ka Rapa ir bijis trešais labākais honorāru maksātājs. Vislabākais ir bijis Ansis Gulbis, ļoti labus honorārus maksājis arī Ernests Birznieks upītis savos dzirdzīmniekos, bet to var izskaidrot, viņam bija šis naftas pumpītis, kāpēc viņš varēja maksāt šos lielos honorārus. Bet trešais ir Rapa ar 3000 rubļiem gadā, un 3000 rubļi tajā laikā bija ļoti liela nauda, un to visu Rapa ziedoja autoru atbalstīšanai, autoru honorāriem, tajā ziņā apstaidams dažus labus vēlāk pietiekami prestīžus grāmatniekus, kā teiksim, zeltiņa izdevniecību vai vēl citus.
1: Starp citu tāds jautājums, kas droši vien rodas klausītājiem šodien jūs sakāt jau tobrīd lielākā grāmatnīca Latvijā, vai tā atradās turpat, kur šodien ir grāmatnīca Valters un
0: Rapat? Cik es esmu pētījis tā, turpat nav atradusies, bet jau otrajā desmitgadē tiek pieminēta teātra iela un tad, acīm redzot ja tiek piemanēta teātra iela, man atliek secināt, nu, kā acīmredzot, tad tur jau ir bijusi grāmatnīca. Numuriņi ir mainījušies laika gaitā, no 11. uz 9. numuriņu, bet ļoti interesanti ir tā lieta, ko Rapa ir pats iecerējis, kas bija arī padomju laikā, ka grāmatnīca ir jābūt ieja no divām ielām, no teātra ielas un no Aspazijas bulvara puses. Tagad mēs šo Aspazijas bulvara pusē esam Dejuši, rapam ir gribējies, lai cilvēks, kurš nonāk pie operas, skaisti var ieiet no Aspazijas bulvārā viņa grāmatnīcā.
1: Vēl atceroties šo gramatnīcu padomi laikā, tas bija ļoti loģiski, jo tad, ienākot ja pa vienām durvīm, jūs izgājāt pa otru pusi, izstaigājot visu loku, grāmatnīca atradās, Visas šīs ēkas pirmajā stāvā un tiešām varē ienākt Aspazīs bulvārī un iziet ārā pa tām durvīm, kas ir, tā ir vaļņu jau. Šodien, nezinu, vaidiem žēl, bet šis veikals ir citādi iekārtots, bet nu arī, jo projām jāsaka iespējams, ka lielākā grāmatnīca Latvijā. Tad, nu, ja jau tā kurienes nāca šis uzņēmīgais, apdomīgais, bet tajā pašā laikā ļoti, savā arodā entuziastiskais latvietis.
2: Rapas dzimta nāk no Zemgales, tāpat kā Anna Brigadere, un viņu dzīves un dzimšanas vietas ir gluži netāvu, trīs km talumā, un šīs mājas ir ķipi, kas patreiz arī vēl darbojās kā garāmatniecības muzejs. Un Jānis Rapa nāk no Turīgu saimnieku dzimtas, kur rosīgākā noteikti šai dzimtā ir māte, Un var būt tāda noslēgtāka un mierīgāka rakstura, bet abi ir iekopuši ļoti labas mājas Zemgals līdzenumā. Kur... Zemgaliešu
1: vēriens. <laughs>
2: Jā, tiešā. tā. Un Jānis rapai, jau savās atmiņās arī stāsta, ka jau mazs būdams viņš lasa grāmatas, un kā viņš saka, ka tuvāk nav neviena grāmata, kas nu nebūt izlasīta. Turpat tuvā tērveca skoliņus, kurien viņš iet, un turpat arī pazīstams dzimtas, gan brigaderi, pie kuriem iznāka kopā pavadīt laiku. Pēc tam ir Jelgavas reāla skola un Politehniskais institūts, kurā Jānis Rapa pirmais laikam Latvijā iegūst komerc izglītību, un to viņš iegūst ar Cits saka zelta medaļu, cits saka pirmā šķirs diplomu, es nezinu, vai tā ir tāda atšķirība, bet katrā ziņā viņam ir pamatīga izglītība jau, lai viņš nodarbotos ar to, ar ko viņš visu mūžu arī nodarbojās.
1: Tā tad uzņēmīgums un domāšanas plašums, kas laikam tiešām lielā mērā saistās ar mūsu priekšstatiem katrā ziņā par to, kādi ļaudis vēsturiski ir nākuši no Zemgalesi. Tas jautājums, kāpēc tieši tad šī izdevēja darbība uzplaukst, tātad 20. gadsimta sākums, droši vien ir jārunā arī par literatūras stāvokli. Bija jau jābūt, ko
0: izdot? Man patīkā tā doma, ka ir tātad latviešu literatūra, ko vērts izdot. Un domājot par visu to grāmatniecības stāvokli 20. gados un 30. gadu pirmajā pusē, tas ir cildinoši. Kā trīs lielie grāmatu izdevēja tajā laikā, Roze, Rapa un Gulbis izdod dažādu latviešu rakstnieku kopotus rakstus, un viņiem nav pat jāstrīdās kurš izdos, jo ir pietiekami daudz augsta līmeņā latviešu raksnieku sākot no Raiņa un Aspazijas, un turpinot ar Akurateru un Austriņu. Citiem vārdiem Rapa piedalās tajā procesā, ko es saucu par latviešu raksnieku darbu fundamentaišanu. Šī fundamentaišana šī kopoto rakstu izdošanā. Un Pēteris Airdmanis kādā vietā ir pieminējis, ja būtu jāmiet Četri lielie atslēgas vērtība rādītāji attiecībā uz rapu tad viņš noteikti min Brigaderes rakstus, viņš min Rudolfa Blaumaņa rakstus un piemin arī Latviešu pasakas un teikas un Latviju Dainu lielos sējumus. Bet tas nav viss, ko varētu pieminēt. Atcerēsimies, ka Valters un Rapa taču izdod arī, piemēram, Ezeriņa rakstus. Atcerēsimies arī to, ka Valters un Rapa ļoti aktīvi domā, kā parādīt plašāk Latvijas vēstu Tieši Valters un Rapa izdot gan Livonijas hroniku, gan Atskaņu hroniku, gan Baltazara Rusova vaistījumu par 16. gadsimtu Latvijā. Līdz tam šie darbi ir vainu pieejami fragmentāri, vai vispār nav pieejami Latviešu valodā. Un tad jau šis lielais rakstukrājums latviešu divos sējumos. Un tad vēl ir tādas izdevums Latvijas zeme daba tauta trīsējumos. sējumos. Faktiski es varētu teikt, ka Rapa strādā, kultivējot latviešu nacionālo pašapziņu, aicina apzināties plašākos aspektos Latvijas vēsturē. Tiesa gan ir viena maza niansīte. Rapam pārmeta, ka viņš pārāk specifiski orientējās tikai uz latvisko, ka viņš pārāk maz izdod ārzemju tulkotos autorus. Un jā, te tik tiešām bija pat varbūt konservatīvs. bet tajā pašā laikā, ja viņš bija pārliecināts, kā šie autori ir visaugstākā līmeņa autori, tad viņš bez mazākās šaubīšanās izdevā Dantes dievišķo komēdiju ar dorē ilustrācijām, viņš izdevā Šekspīra darbus, viņš aizsāka unikālu sēriju pasaules klasiķi skolām, kur pirmā iznāca vecfranšu epos Rolanda dziesma, un tad ir viens tāds mazs kurios Tā Padojuma laikā viens no populārākajiem citautu bērnu rakstniekiem bija Ēriks Kessners. Par Ēriha Kessnera atvešanu uz Latviju jāsaka paldies Valteram un Rapam. Jo Valters un Rapa ir tas, kurš pirmais izdod Emīlu un Berlīnes Zainus. Aizbraucis kādā reizē uz Vāciju, un viņš bieži brauc uz ārzemēm skatīties novitātes gan grāmatniecībā, gan eh, grāmatnīcās, gan izdošanas darbībā. Viņš redzēja ar kādu vācu bērni lasā Kestnera darbus un tur viņš neļāvās ietekmēties no savas tādas piesardzības. Viņš saprata, ka tā varētu būt grāmata, kas būtu ļoti noderīga latviešu bērniem. Valters un Rapa izdevāja, ja Rapa būtu jāsaka pareizāk, izdava valotniecības darbus, kas nemaz nevarēja būt tādi īpaši profīta avots. Un tas, ka viņš iedrošinājās pirmais izdot Mīlenbaha un Enzelīnu latviešu gramatiku, no kuras pat atteicās Ansis Gulbis, tas rapu atkal pa visam citā dimensijā, un rapa tur bija nekļūdīgs. Pēc tam šo latviešu gramatiku dabēju izdot vēl četras reizes papildu tirāžās. Par to kultūras vērienu es vēl vienu momentu gribētu atgādīt not visu laiku, kā mēs grozīmies tajos priekšstatos par lielajiem kapitāldarbiem. Bet ir viena maza niansīte. mazas grāmatiņas, kuras mani padomi laikā burtiski apbūra, un tā ir sērija jaunais zinātnieks. Grāmatiņas nebija biezākas par 150 lapusēm, bet tur bija ļoti dzīvi, sulīgi, pastāstīts par dažādām gan eksakto zinātņu lietām, bet mani personīgi ļoti rosināja grāmatiņa par vēsturi, vai nu tas bija par hercoga Jēkaba laikmetu, vai tas bija par 19. gadsimta nacionālu atmodu. Šī sērija jaunais zinātnieks, tāpat kā sērijā raksnieku sejas, arī bija ļoti būtiska, un Rapa šajā ziņā strādājā uz jauno paudzi. Viņš saprata, ka jaunā paudze ir jāizglīto gan ar latviešu klasiku, gan arī jaunajai paudzei jādod modernas zināšanas par moderno zinātni un par Latvijas vēsturi. Tas man liekas, arī ļoti būtisks faktors.
1: Rakstnieku un izdevēju attiecības. Izdevniecība īsti nevar būt bezpersoniska. Mums nav tādu gigantisku izdevniecību, kādas tās ir Vācijā vai angliski runājošajā zemēs vai pašā Krievijā. Varbūt, ka tur ir kaut kā mazliet citādi. Bet tas priekšstats, kas ir joprojām, kā izdevniecības vadītājiem un tam, kādas ir viņa attieksmes ar literātiem, tam izdošanas darbībā ir milzīga nozīme. Un ko mēs šai sakarā varam teikt par Jāni Rapu?
2: Jānis Rapa, braucot, mācīties uz Rīgu, dzīvo brigadaru Jāņa brigadaru un mājas brigaderas ģimenei. Tur bieži ir arī Anna brigadere. Ciemojās ģimenei gan pazīstam rakstnieki, kuri nāk varbūt pie brigādes pēc padoma, gan aktieri, gan literāti, jo tas savā laikā ir saucies arī tāds literārais salons Rīgā, jo durvis vienmēr bijušas atvērtas, tiek dažādi gan literāri, gan muzikāli pasākumi, un Jānis Rapa šajā ģimenei un šajā mājā, Protams, uzsūts visus šos iespaidus un tie arī palīdz viņam viņa turpmākajā darbā. Bet sākums jau ir arī Jāņa Brigadera grāmatu veikals. Tie ir cilvēki, kas tā kā mudina Jāni Rapu iesaistīties šajā grāmatniecībā. Un pats Valter un raps pirmsākums jau arī ir Jānim Brigaderem piedarošais grāmatu veikals verkbazārā. Tātad tas ir tas pirmsākums. Un Anna Brigadara raksnieca būdama, Ir nomodā, protams, par savu radinieku daudz sološo jauno. Viņu attiecības ir ļoti tos, draudzība tuva. Un, kā Jānis Rapstars ir teicis, tad brigadēra ir tā, kas viņu ir mudinājusi tieši pievērsties šai grāmatniecībai. Savukārt Jānis Rapa ir šaubu mirkļos atbalsts Annai brigadērai.
0: Es divus vēl faktus viņā grāmatnieka darbībā gribētu uzsvērt. Proti Daugavas kalendāru, vēlāko Daugavas literāro gada grāmatu. Tā ir ideja, kas ir orientēta uz to, lai piesaistītu kalendāram un gada grāmatai plašāku autoru loku, nekā līdz tam Valters un Raperi piesaistīs. Un otrs moments, ko... Nu, mums jāvērtē kā ļoti būtisku mūsu grāmatniecības vēsturē. Rapa ir krustēvs mūsu prestižākajam pirmskara Latvijas literāri mākslinietiskajam žurnālam. Es tad domāju žurnālu daugava. Rapa uzaicina strādāt par šī žurnāla redaktoru Jāni Grīnu, zinot, ka Jānim Grīnam ir ļoti plaši kontakti ar raksniekiem. Un turklāt ļaujot Grīnam absolūtu vaju kā redaktor Kā autoru uzaicinātājam, tas liecinā par to, ka rapam ir pietāte pret erudītiem, zinošiem, gudriem cilvēkiem, un vēl viens tāds moments runāja par šo autoru loku. Ir tāda maza atmiņu aina, kā roze un rapa ir domājuši par viena un tā paša autorā darbu izdošanu, un šī gadījumā ir jautājums par mūsu Aleksandro Čakumu. Viņi nolēmuši, ka viņi neuzbāzīsies, bet lai Čaka kungs pats izlem, kam tad viņš grib atdot savas grāmatas manuskriptu.
1: Un ko tad Čaks izvēlējās?
0: Čaks strādāja uz apampusiem. Aha, jā. Vairāk gan uz Valteru un Rapumu.
1: Grāmata tas ir arī vizuāls moments, un ja mēs runājam par tā laika valdošajām dizaina tendencēm, tad grāmatas ir paliekošākais, kas mums šodien vēst un liecina par to art deko stilu. Kāds bija Valteru un Rapas grāmatu ārējais veidols?
0: Un, laikam, tu jāsaka, tā ir tā tendence, kas 20. gados ir vispār raksturīga latviešu grāmatu izdevējiem. Bet Rapas gadiem jāteica, ka viņš arī prata izvēlēties Labus vāku noformētājus, Ludolfo Liberto, Sigismundu Vidbergu, Konradu Ūbānu, tas viss ir likumsakarīgi, bet vairāk mani suģestē kāds cits fakts. Tad, kad 30. gadu vidū ienāk strauji jauna mākslinieku un raksnieku pāudze mūsu kultūrā, tad Rapa ir viens no tiem, kas bez mazākās šaubīšanās uzaicina strādāt pie vāku noformējuma Anšlavu eglīti, kurš skatās ar ļoti lielu interesi uz Valdemāru toni. Rapa kā nedaudzajām tulkotajām citautu grāmatām ir jābūt klasiski ļoti talantīgas vai pat ģeniālas ilustrācijas. Nu, simts punkti precīzes strāpījums bija ar dievišķo komēdiju, kad rapā izvēlējās Gistava Dorēja absolūti hrestomātiskās ilustrācijas. Grāmatām, kas bija vairāk orientētas uz zinātni, Rapa izvēlējās tādu lakoniskāku noformējumu, bet šajā noformējumā viņam bija ļoti svarīgi, lai būtu latviskā koda kaut kādas zīmes. Latvisko kodu, protams, ļoti precīzi varēja pateikt un izpaust Jūlijas Madernieks. 1925. gadā Rapa izdod Dombrauska Latviešu mākslas vaisturību un tad Rapa saprot vienu lietu, Latvijā poligrāfiskā tehnika vēl nav tik augstā līmenī, viņš speciāli brauc uz Vāciju, viesojas vairākās Vācijas pilsētu tipogrāfijās, līdz atrot kvalitatīvi labāko, tas ir Leipcīgā, un šī 25. gada Latviešu mākslas vaisturē, varētu teikt, ir viena no poligrāfiski visperfektāk nostrādātākajiem Darbiem. Rapa izdod 30. gados arī latviešu pasakas un teikas tādos, varētu teikt, tautas izdevumos. Un tur viņš arī piesaista ļoti labus māksliniekus, sākot no Apsīša, Tilberga, pēc tam Brencēna, un tur nekad netiek aicināti iesācēji vai tādi autori, kuri rada šaubas, lai izveidotu labu grāmatas noformējumu.
2: Domāju, ka Niklaus strunka vēl nevajag. Jā,
0: tieši tā, jums ir absolūta taisnība. Bez Niklāvas strunklis nav vispār Valtirs un Rapa iedomājams. Niklaus strunka un skalbes pasakas un tā tālāk, tur ļoti precīzi pateikts.
1: Jā, gandrīz vai, ja man ir arī jādomā par priekšstatu, kas man ir izveidojies par pirmskara Latvijas grāmatniecību un tieši tajā vizuālā noformējuma aspektā, tad, laikam, Niklaus strunka ir etalon personība šai ziņā. Tuvinot mūsu noslēgumam Kas tad notika ar Valteru un Rappas uzņēmēju darbību un ar pašu Jāni Rapu beidzoties Latvijas pirmās neatkarības periodam? Nu tā tad Latvijas aneksija, arī visu uzņēmumu, nacionalizācija. Kāds ir paša Jāņa Rappas liktenes un kāds ir uzņēmuma tālākais liktenis?
2: Izdevniecība 40. gadā nacionalizēja kas, protams, Jānem Rapam ir liels trieciens, un kaut gan viņš vēl sākumā toka uz to, ka viss vērsīsies pa labu, un ka viņa zināšanas būs vajadzīgas arī jaunajiem saimniekiem vai pārņēmējiem. Tad saprotot to, ka tomēr tiek iznīcināts viss pilnīgi, un grāmatas tiek vestas lielos furgonos projām uz iznīcināšanu, tas, protams, viņu sagrauj, morāli, sagrauj viņu fiziski. Un tas beigas ir pavisam bēdīgas, jo viņš izlemģ šo savu dzīvi izbeigt pats. Un tas tiek darīts pat divas reizes, kad otrā reize viņam izdodas. diemžēl. Un Mierielu 17 ir tas nams, kur no trešā stāvbā un loga viņš arī izlec, lai paglābtu arī savu ģimeni. Atstājot ģimenei tādas emocionālas zīmītes, knapīt izlasāmas šī zīmītes ir, bet ir ka viņš vēlē savai sievai turpināt, audzināt savu dēlu, un viņš ir labprātīgi bojā.
1: Ļoti iespējams, ka tiešām, ievērojot viņa lomu Latvijas sabiedrībā, ļoti iespējams, ka viņš paglābi šādā veidā savu ģimeni no izsūtīšanas 40. gadā.
0: Es domāju, ka Valters un Rapā mūsu otrās republikas laikā sākā patiešām veiksmīgu uzņēmēt darbību, izdodot Prestīžus, gan mūsu klaida latviešu kopotos rakstus, gan izdodot mūsu klasiķu izdevumus. Un man šajā ziņā ir žēl, ka Valtera un Rapas izdevēja darbība šobrīd ir praktiski apsīkusi. Patiešām žēl. Acīm redzot, nav novērtēts tas prestižs, kurš ir jāuztur spēkā – prasīties, kuru iedibināja Walters un Rapa un visvairāk, protams, Rapa, jo apzinoties šobrīd Valteru un Rapu tikai kā grāmatnīcu, mēs devalvējam to pagātnes vērienu tos centienus, kas bija pirms 1940. gadā. Un man tik tiešām žēl, ka šis veiksmīgi aizsāktais darbs šobrīd praktiski ir apstājies. Nu, vismaz runājot par pēdējo pusotra gada laiku, man radies priekšstats, ka Valteris un Rapa šobrīd izdod tikai vienu divas grāmatiņas gadā un vairāk. Te, protams, nekādā gadījumā nav iespējams runāt par nopietnu Rapa's tradīciju turpinājumu. Diemžēl
1: Tā būtu vēl atsevišķa saruna, kā tad šī tradīcija turpinās šodien un kāds ir tas mantojums, ko mums ir izdevies no tā saglabāt, bet katrā ziņā to jau laikam man ir nācies arī šajā studijā teikt, ka tie sējumi mūsu grāmatplauktos, padomju okupācijas periodā, tās bija tās Latvijas spēka divīzijas, kas mūs sargāja tad, kad karaspēka mums nevarēja būt un nebija un tur nu jāsaka Jānis Rapa, un Valteris un Rappas uzņēmums ir izcilā vietā. Ar to tad es arī gribētu noslēgt mūsu sarunu, kas bija veltīta izdevniecībai Valteris un Rappan, un saku paldies maniem sarunbiedriem, literatūra vēsturniekam, vēsturam vecgrāvim un Annas Brigaderas Memoriālā muzejas prīdīšu vadītājai Rasmai rapai. Paldies! Par pagātni sarunājas Eduards Lidīt.